0: Értékteremtők! Ez a Csorbanit a podcast harmadik évadának témája. Meghívott vendégeimmel arról beszélgetek, hogyan lehet kiteljesedni és értéket teremteni egyszerre, illetve hogyan tudunk a munkából szenvedélyt és hivatást kovácsolni. Tarts velünk a mai epizódban is! Csak szét kell nézni magunk körül és rengeteg értéket fedezhetünk fel. Valahogy ez az érzés kerít hatalmába, amikor Kende offer Krisztina tartalmait nézem az Instán, vagy amikor beszélgetek vele. Krisztát legtöbben sztármanagerként ismerik, de sokkal több erő és energia van benne annál, hogy néhány száz embert menedzseljen, és ez szerencsére pár évvel ezelőtt ő is észrevette, kinyitotta saját kapuit. Közösségi oldalán sok ezer embert inspirálnak, mint nap, mottója Merj hinni magadban és az álmaidban. Nagy szeretettel köszöntelek Krisztal műsorban. Köszönöm, hogy itt lehetek. Elképesztő energia, rajongás és életszeretet árad belőled mindig, a, a, akár személyesen találkozunk, akár a közösségi felületeiden. Ez az értékadásodnak az alapja?
1: Ez nem egy tudatos dolog szerintem, ez az életszeretet inkább a sejtjeimből jön, szóval ez tényleg a személyiségem része. Volt talán tinikoromban más korszakom, de alapvetően az egész családomra ez jellemző, hogy nem kesergünk, nem azzal foglalkozunk, hogy mi nincs, hanem sokkal inkább annak örülünk, ami van, és aztán a férjem még inkább ezzel a szemlélettel él, és ez talán fel is erősítette bennem ezt az elmúlt 20 évben, szóval inkább azt gondolom, hogy ez kevésbé tudatos, ez én vagyok magam.
0: Ennek az évadnak a témája az értékadás, hogyan jelenik ez meg a te személyes életedben?
1: Több szinten azt hiszem, hogy több értéket tudok megnevezni. Ugye van egy munka életem, amiben mindenféleképpen értéknek találom azt, hogy azok az emberek, akik bizalmat szavaztak nekem, ugye mint menedzser, vagy mint az ő karrierükben segítő, A számomra egy hatalmas kincs, tehát egy hatalmas érték, hogyha így gondolkodom. A bizalmuk maga, hogy hogy, tudod, ez egy nagyon érdekes dolog, amikor a saját életed előre menetelét másnak adod. Szóval ez egyfajta érték. Nagyon nagy érték az, hogy hogy a családom mennyire egy egységes, homogén valami, amiért állást tudok lenni minden áldott nap. Nagyon-nagyon-nagyon értéknek gondolom és találom azt, hogy kitaláltam, magamnak két éve egy új utat, amiben azt remélem, hogy értéket teremtek, és értékes információkat adok át azoknak, akik erre nyitottak, de mindenképpen érték az a válaszáradat és az a visszajelzés halmaz, amik tőlük érkeznek. Tehát, hogy hogy ezt gondolom, értékteremtés és értékkapás ez a két szint, amire gondoltam.
0: Egyszer azt nyilatkoztad, a, azt hiszem a Forbes magazinnak, hogy a kégés nem lehet elkerülni. Ez téged is magával rántott egyszer, és hogyan jöttél ki ebből?
1: Én nem akarok álszent lenni. Most is vannak pillanatok, amikor azt érzem, hogy biztos, hogy nem csam tovább azt, amit eddig, mert nem bírom. E- és szerintem ez minden karrierben a legsikeresebb embereket is eléri, mert vannak jobb napok, vannak rosszabb napok. Én egyébként azt hiszem, hogy azzal segítek magamon, hogy mindig új és új dolgokba kezdek, uh-huh. és az újdonság ereje, az újdonság által kapott energiát hasznosítani tudom azokban a területekben, amiben esetleg picit fáradtabbnak érzem magam, viszont ez az új energia új meglátásokkal segít, és akkor a szépen lassan, újra lelkesen tudom. Tehát, hogy ez egy ilyen örök kölcsönhatás.
0: De mégis érdekes, hogy mondtad, hogy új dolgokba kezdesz, és nekem volt egy ilyen pillanat, amikor láttam a te instagram fotózkodtál az egyik kolléganőddel, és kírtátok, hogy húsz éve együtt dolgoztok már, tehát, hogy egy régebb óta együtt dolgozó csapat van, és én azt mondom, hogy úristen, ez egy live goal, hogy barátság és munka kapcsolat is ilyen régóta, tehát, hogy az új dolgok mellett tartósan jelen van, lévő emberek vannak az életedben. Igen, és ez
1: nagyon jellemző rám, tehát a TMC csapat, és most már a KHK csapat, az ugyanaz a csapat, és egyébként a produkciós csapat is ugyanaz a csapat, tehát hogy azt hiszem, hogy ez úgy alakult ki, hogy, hogy a sikerrel azért nagyon sok csalódás is jön, és nekem az siker elég korán érkezett az életembe. Nem belerepült az ölembe, nem kaptam, dolgoztam érte, és sokat, sok lemondás árán érkezett, de ettől függetlenül ez hoz irítséget, ez hoz ármányságot, jó mi az első
0: ilyen nagyon sikeres pillanat, amit most hirtelen kiemelnél?
1: Amikor a stáger Rádióban felvételt nyertem az indulásuk előtt, tehát hogy amikor ott lehettem egy rádió indulásánál. Ez azért nagyon érdekes, mert akkor, 98-at írunk, egy pályakezdő fiatalt, egy ekkora rádió soha nem vett volna fel vezető pozícióba ebben az országban, de a sales és a marketing az amerikai főnökhöz tartozott, és ő pedig fiatal tehetségeket keresett, mert uh-huh. azt vallotta, hogy hozzáállás tehetséget csak magaddal tudsz hozni, tapasztalatot majd szerzel idővel, és ezt én el is sajátítottam, én is így gondolkodom.
0: Akartam, hogy ezzel egyet,
1: Nagyon. Ő egy hatalmas koponya volt, tehát az NBC rádiónak volt előtte az elnöke. Nála szerényebb nyitottabb embert a világra nem nagyon láttam korábban, és egyébként a kezdeti elszállásom, mert volt ilyen, hogy hát a fiatal menedzser, az egy pillanat alatt helyreállt, mert azt láttam, hogy itt Budapesten, mit tél, most mire verjük magunkat, már elnézést a Pesti Szóhassanatért, mikor egy ekkora nagyság is tényleg annyira szerény és tanulásra nyitott, hogy engem az nagyon elhelyezett, azt hiszem, hogy egy megfelelő irányba. Tehát ez volt az első siker élményem, de jött vele sok-sok tényleg irigység, meg ezt tudjuk mindannyian. Tehát ugye a nagymamám mondta mindig, hogy száz irigyed legyen, mint egy csajnálód kislányom, csak azokat tud majd elviselni. Én egy eléggé emocionális lány vagyok, úgyhogy uh, nyilván nehezen dolgozom fel, de hát meg kell tanulni. Meg kell tanulni feldolgozni ezeken.
0: Igen, én egy kicsit örülni is szoktam, amikor van egy-, egy ilyen negatív kritika, mert az azt jelenti, hogy érzelmeket vált ki az ember, és nyilván sok pozitív mellett elkerülhetetlen, hogy negatív is legyen.
1: Mostara ezt megtanultam, fiatalon nagyon-nagyon meg tudott viselni. Tényleg, főleg az igaztalan hogy az igazságtalan bántás, azt, azt hetekig, hónapokig tudtam cipelni magammal.
0: Mesélj egy kicsit az életutcadról nekünk a Slager rádiónál. Ezen kívül esetleg tanultál valamit, és a különböző utánai így helyeidnél mik volt a legfontosabb, amiket magadra szedtél, mi tapasztalat?
1: A Sláger Rádió előtt a Roxy Rádióban dolgoztam, ami akkor egy osztott frekvencia volt, és főiskola mellett zajlott. És ott megtanultam azt, hogy bármilyen tevékenységet végzek, akkor tudok csak jó lenni benne, akár vezetőként is, ha annak a munkafolyamatnak minden elemét tudom. Uh-huh. És erre nagyon figyelek a mai napig, amikor a műsoraimat gyártam például, nagyon megleptem a rendezőt, amikor egy napot eltöltöttem vele, mert akartam tudni, hogy mit csinál, akarom tudni, hogy az operatőr mit csinál. Nem akarom megtanulni, nem a helyére akarok ülni, és nem beleszólni akarok a munkájába, de azt gondolom, hogy egy meetingen akkor fogom tudni érteni az ő szempontjait. a
0: lehetőségeidet látni.
1: Abszolút így van. Igen. Hogy ezt a roxy tanultam, hogy uh-huh. minden, nincs, nincsen méltatlan munkafolyamat, mert akkor mind, akkor tudom irányítani, ha tudom, hogy miről szól. A Sláger Rádióban azt tanultam, hogy nincs lehetetlen, ugye ez egy amerikai cég volt, ezt már említettem, én nagyon gyakran ingáztam Amerikát. Tehát, hogy volt olyan, hogy a azért nem jött elő, mert mire előjött volna, visszajöttem. Uh. Tehát repültem egy napra New Yorkban, nem egyszer, nem kétszer. Az első workshop, amit Amerikában eltölthettem, a Walt Disney elnöke, beszédje volt. Tehát egy teljesen más egy világ. Más
0: világ tényleg. Főleg ez hányban volt?
1: Hát 98-tól 2002-ig.
0: Igen, akkor ez még abszolút újszerű volt. Egy
1: csoda volt. És ráadásul én egy ilyen nagyon poroszi neveltetésből jövök, viszont már kiskolomban is volt kitetik mert az édesanyám testvére Kanadában él, és az anyukám mindig elküldött nyári iskolába tanulni, hogy ne, ne uh-huh. lebzsejjek nyári szünetben. Szóval mindig megvolt ez a kettőség, hogy ez a közép-kelet-európai poroszos bezártság bizalmatlanság talán. És ez a nagyon amerikai, nagyon merjük megcsinálni, hiszünk önmagunkban, ez keveredett, és aztán azt hiszem ez győzedelmeskedett. Ez
0: gyerekként is érzékelhető volt egyébként ez a különbség?
1: Hát gyerekként érzékelhető, igazán, nem. mert gyerekként azt tudod összehasonlítani, hogy itthon, az iskolában, ha valamit nem tudsz feleléskor például, akkor úgy rátkoppintanak, hogy azt érzed, hogy nyílna meg a föld, mert tiniként egyébként is szégyelsz ott kintelni egy osztály előtt, de még úgy olyat is mondhatnál, hogy azt érzed, hogy tényleg pedig elsüllyedsz csak egy rossz pillanatod volt. Amerikában pedig, vagy Kanadában, amikor egy ilyen pillanat ért, akkor azt mondta a tanerő, hogy én tudom, hogy te ezt tudod jobban, és hogy holnap neki futunk újra. Hm. Tehát, hogy akkor nagyon érzed, nagyon érzed azt, hogy, 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 hogy mennyire más a támogató gondolkodás, és mennyire más a, a lenyomó, ellenőrző gondolkodás.
0: Hm. 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 És akkor a, először voltál a, a Roxy rádióban, aztán a Schlager rádióban, és hogy nézett ki utána a karriere?
1: Utána a TV2 következett, hm. Hm ami egy hatalmas szervezet volt a, a rádióhoz képest, és egy nagyon más vállalati kultúra, hiszen egy tisztán magyar tulajdonú ö, cég volt, ö, többnyire az akkoriban nagy nevű televíziósok által üzemeltetve és irányítva. Ö, nekem az nem volt egy jó hely, mert én annyira megszoktam ezt a szemléletet, hogy Akarjuk kitalálni, merje gondolkodni, van lehetőség az előrelépés, és ez után bekerültem ebbe a inkább ne gondolkodjunk semmi újba, mert abból még. Tehát, hogy a biztonsági játékra.
0: Ezt rögtön láttad, vagy rögtön meg tudtad fogalmazni nem. magadnak?
1: Nem, én világ megváltott mentem oda, és aztán szépen lassan a szárnyaimat, a lelkesedésemet nagyon tudatosan törögették le, úgyhogy ez nem volt, volt nekem tületeid? való. Voltak
0: hogy hogyan lehet ezt észrevenni magán az embernek?
1: Nekem meggyőződésem, hogy ez az egész termetváltozásom egyébként ennek köszönhető. én egy jellemzőem, és ma már tudok erről beszélni, egy vékony ember vagyok. Uh-huh. A te- gyerekem mondta a hogy mama most is csak hát kicsit körbenőtt a háj, és ez nagyon Igen. aranyos volt, de, de hogy én azt gondolom, hogy a sok bennem, tehát hogy amit nem mondasz ki, az megreked. Uh-huh. Nem akarok elmenni spirituális irányba, de ez a pajzsmégy azért itt van. És azért ebben a, a TV2-es életemben én nagyon sok mindent nem vannak nagyon sok stresszért, nagyon sok feszültségért, nagyon sok olyan dologért, ami bántott vagy nem bántott, de mentem volna és visszaúztak, és nem mondtam ki. És én nekem van egy olyan gondolatom, hogy ez a sok ki nem mondott valami, itt összegyűlt, uh-huh. és azt mondta a hogy akkor ő ettől. Igen. Ü- Biztos, hogy a gyógyulásnak az is folyamat, hogy erre rájössz, de én hálás is vagyok egyébként ennek, és ezt is el kell itt mondanom, mert, mert azért sokat túl ember is már guruk mondják, hogy mindenki le tud fogyni, nem így van. Vagyis, hogy nem mindenki egyformán egyszerűen tud lefogyni, de én például köszönhetek sokat ennek az állapotnak. Mert előtte, ha én egy komoly üzleti tárgyalásba keverettem esetleg férfiakkal, nem a, műz, nem a munka volt az első gondolatuk velem kapcsolatban. Mm. E, nagyon sok nő nem úgy néz rám, mint egy egyenrangú partnerem, mert ez sikeres is, meg csinos is, hát ezt ismerjük, egy a ketrec. Így lett bennem valami, amit le lehetett sajnálni, lett lehet benne valami, amivel együtt lehetett érezni, és mindjárt emberibb mi voltúvá váltam, mint ez az elérhetetlen sikert gyerek. Úgyhogy tulajdonképpen én, én csak köszönhetek ennek, bár voltak olyan időszakai, amikor szoktam mondani, hogy az öngyilkosság a legviccesebb gondolatom volt ezzel kapcsolatban, de ez már nagyon rég elmúlt. Jó, jön. hogy
0: erről beszélsz, meg ezt hangosan kimondod, mert szerintem ez nagyon sok embernek...
1: Azt tapasztalom, segít. hogy ez nagyon sok embernek kapaszkodó, és pont ezért nem jelent már problémát beszélni róla. Egyébként pedig megtanultam ezzel és megtanultam elfogadni magam.
0: A tested azért akkor hamarabb észrevettem, mint te, az, hogy nem a helyeden vagy. Te mikor vetted észre, és hogyan léptél tovább?
1: Ö- én az ott töltött idő felénél kezdtem észrevenni, hogy ez nem, nem az én helyem semmilyen szempontból, és nem mertem lépni, mert, mert hirtelen attól féltem, hogy hova tovább. Nagyon fiatal voltam, és egy csúcspozícióba ültem egy, egy országos vezető televízióban, tehát nem nagyon volt hova uh-huh. ezen a vonalon tovább menni. Csak a nemzetköziség. És az én életemben nagyon jellemző az, hogy, hogy ha nagyon gondolkodom valamin, akkor egy angyalkal a gondolatteremtő eleje, vagy tényleg nem tudom mi, be, bevonzom. És nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy én elmegyek külföldre. És akkor egyszer csak megkeresett a Fox Kids nevű gyerekcsatorna, ma már nem így hívják őket, régió szélzés marketing főnököt kerestek 8 országra, többször voltam Londonban tárgyalni velük, és megkaptam ezt az állást. Nagyon büszke lettem magamra, és azt éreztem, hogy akkor ez igazolja azt, hogy nem velem van a baj, hogy nem találom itthon a helyem, hiszen a kellek egy ekkora nemzetközi cégnek, hát akkor mégiscsak rendben vagyok. És egyébként ez a gondolat elegendő lett ahhoz, hogy ne kelljen ez az állás. Mert megnéztem a szerződésemet, és az, az azt jelentette volna, hogy le kell mondanom a családról. Nem volt párkapcsolatom, nem volt semmi, ami itt tartott volna. A tudat volt, hogy ha én ezt az állást elvállalom, akkor három évig ennyit kellett volna aláírnom, szállodából szállodába repkedem, tehát ott nincsenek emberi kapcsolatok. Uh-huh. És ennyire én azért nem vagyok karrierista meg tudatos, plusz a Schlager rádió hívott vissza. Uh-huh. egy magasabb pozícióba, és akkor én azt mondtam, felhívtam, soha nem felejtem, mert Londonban ültem a szálloda ágyába, megkaptam a, az állást, és felhívtam a korábbi főnökömet New Yorkban, hogy itt ez az állás, de én igazából ezt nem akarom. Nagyon szeretem azt a feladat feladatkört, amit a Slágerrádióban rám akarnak bízni, de én nem akarok pozíciót. Én nem akarom ezt az egész majomkodást, bocsánat, akkor ezt így hívtam, és tényleg nem gondolom, hogy minden pozíció majomkodás, nekem az akkor az volt. Nem akarok diplomata lenni, nem akarok alkalmazkodni, nem bírom a bürokráciát, én dolgozni szeretek. A kommunikáció a szenvedélyem, a marketing, a promóció, amit el lehet vele élni, én, az em- én dolgozni szeretnék, Tegye meg, hogy ezt a megbízást odaadja nekem, és én csinálok egy tanácsadó céget. És azt mondta, hogy jó. Úgyhogy ez volt az első cégem, és abban abban voltak társaim is, és tulajdonképpen ez azért volt egy fantasztikus dolog, mert egy piacvezető rádiónak külsős tanácsadóként a teljes marketing tevékenységét outsource megkapni, az azt is jelenti, hogy benne maradsz a körökben. Nem húznak le a listákról, ami hát ugye nagyon fontos networking szempontból, hogy maradja fejekben, úgyhogy egy csodálatos időszak következett, és ezáltal lettem én azt mondom, hogy sikeres vállalkozó, hogy akkor az első ügyfelem a Slágerádió lehetett, amire aztán fel lehetett Hány éves voltál
0: akkor?
1: Hát ez 2005 és 75, 85, 30.
0: Mert azért 30 évesen ezt kimondani, ezt egyáltalán megfogalmazni, ez egy nagyon mély önismeretre van szükség. Ez mennyire építette tudatosan, vagy hogyan, hogyan tudtál erre a szintre már ilyen fiatalon eljutni?
1: Én alapvetően egy öreg vagy érett léleknek gondolom magam. Ez icike-picike igazolódik. igazolódik. Mindig idősebbek voltak jellemzően a barátaim, és csak velük éreztem jól magam, vagy a felnőttek társaságában, vagy ha nem, akkor inkább egyedül. Anyukám sokat beszél arról, hogy sokáig hitték azt, hogy antiszociális problémám van, ami ettől még lehet, hogy így van, de hogy nagyon szerettem gyerekkoromban is egyedül lenni. Én azt tudom, hogy már 30 évesen is arra vágytam, hogy jól érezzem magam a hétköznapokban. Nagyon sokat dolgoztam, de azért, mert nagyon szerettem. Tehát, hogy más az élvezeteket úgy hajszolja, hogy elutazik nyaralni, én engem te jobban nem tudnál megbüntetni, mint hogy mondjuk elküldesz két hétre a Sessel szigetekre. Mert a két második napon meghalok. Mert mit lehetne még? Hova lehetne menni? Sehova. Mit lehetne még meg? Semmit. De lehet repülni, de nem akarok repülni. Lehet pihenni, de én már nem akarok. Mert nem van valami energia, ami visz előre, és boldogát, Ez, és ezt már akkor is éreztem, hogy jó, ennyi, ennyi a mód, hogy jól akarom érezni magam a bőrömben.
0: És ezt meg tudtad fogalmazni. Megalapítottad a céget, és akkor milyen kihívások elállított ez még téged? Hát
1: semmit nem tudtam a vállalkozói életről. Tehát azt képzeld el, hogy...
0: Hát 30 évesen... Ez
1: semmit. Tehát, hogy nekem ha autó... Tehát, de ilyen apróságok, hogy a telefonszámla befizetése hetekig-ónapokig nem jutott eszembe, mert hogy az arra volt egy osztály. <gül> Téli gumicselire volt egy másik osztály. Tehát, hogy a legviccesebb tényleg, a nagy, sikeres vállalkozó én, hát ezt mindenhol elszoktam mondani, az első három hónapban dolgoztam, nagyon-nagyon sokat, de nem volt bevétel. Mert nem jutott el a tudattól hogy a bevétel úgy jön, hogy az ember számlát állít ki a tevékenysége után. Tehát, hogy ennyire alapokból kellett ezt megtanulni. Teszem hozzá ma már nyilván azért ennek sok-sok segítő Eleme van a neten, aminek utána lehet nézni, azért ez még nem ez a korszak volt, és, és a vállalkozói lét akkor azért nem volt ez a menő dolog, mint most. Akkor az volt a menő, hogy nagy vállalat nagy pozícióban ülni uh-huh. egy szép package-el. Ma már nagyon más csengése van ennek.
0: Azért ez, hogy most menni a vállalkozó idét, ez is előhoz egyébként kérdéseket, meg, meg, meg szerintem olyan emberek is elkezdenek vállalkozni, akik kifejezetten nem oda való Más kompetenciák kellenek. Te mind a kettőben otthon voltál, mi az a közös kompetencia, ami kell, és mi az, ami megkülönbözteti, mi az a, a tulajdonság, ami megkülönbözteti a, a két pozícióban ülő embert?
1: Aki azért akar vállalkozni és elhagyni a korporét létet, vagy a vállalati, alkalmazotti létet, mert nem bírja az adminisztrációt például, vagy a tervezést, annak nem lesz jobb a vállalkozói élet sem. Tehát attól, hogy saját cégem van, az nem kevésbé precíz, az nem kevésbé tervezendő, az nem kevésbé administratív, mert ezek a nagyvállati rendszerek nem véletlenül lettek azok, amik jól követhetők, jól értékelhetők, kvalitatív, kvantitatív szempontok alapján, tehát én ezeket mind átvettem a korábbi életemből. Ami nagyon más, az a szabadság faktora. Hogy lehet, hogy négy napot éjjel nappal dolgozom, de egy napot nincs kedvem, és ezt megtehetem. Alkalmazottként azért ezt nem nagyon teheti meg az ember. Ha hibázom, akkor nem kell mást hibáztatnom, mert ez az én hibám. A sikerem meg az én sikerem és a csapatomé. Tehát, hogy ez a fajta gondolati szabadság nagyon más ebben, és az alkalmazkodó hogy az alkalmazkodás kényszerűsége ebben kevésbé van meg. Ebben is megvan azért, hiszen emberekkel dolgozunk, ügyfelekkel dolgozunk, de mégsem az a kiszolgáltatottság, ha lehet így fogalmazni. Tehát ezt, ezt gondolnám a legfontosabb különbségnek.
0: Hányan vagytok most?
1: Most nagyon kevesen vagyunk igaziból, de a, a, a csapat azért, amikor rendes üzemben és nem Covid üzemmódban dolgozunk, akkor az irodában három ö, ember van ö, rajtam kívül, van egy nagyon régóta ö, velünk együttműködő pénzügyi csapat, van egy ö, jogi csapat, de aki az irodában van, hogy négyen vagyunk uh-huh. jelenleg, és összesen a, 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 a basic csapat, tehát akivel mindig az ugyanazokat a dolgokat együtt csináljuk, az olyan 15-16.
0: Azért az nem kevés így sem, meg ugye láttam a nők felvételén, ott egyszerre száz embert is igazgattál.
1: Igen. Hát az nagy szerelem.
0: Hogyan pattant ki a fejedből, hogy akkor nem csak a közvetlen környezetedet szeretnéd inspirálni, hanem ezeket a tapasztalatokat, tanulságokat, ezt az élet, szemléletet szeretnéd megosztani egy tágabb közösséggel is?
1: Olyan csodás lenne egyébként azt mondani erre, hogy hát ez volt a következő karrierállomásom, és ez egy nagyon tudatos lépés volt, de ez nem igaz. Szóval ez az első olyan dolog az életemben, ami nem is én találtam igazából ki. Egy helyzet adódott, amivel éltem, és azóta is folyamatosan sodródom, talán most jutottam el oda idén, hogy amikor megcsináltam azt a, azt a gyakorlatot, amikor lezárok egy évet és megtervezem a következőt, talán idén mertem először azt kimondani, hogy nekem ez az utam, és én ezzel szeretnék mm. foglalkozni. Eddig mindig magamnak is azt mondom, hogy ó, ez csak egy hobbi, amiből erőt merítek, ó, ez nem, tehát, hogy most már érzem és tudom, hogy ez az utam nem letéve a másikat, de, de két dolog történt, ami ide sodort. Az egyik az, hogy volt egy nap, két évvel ezelőtt egy nyári napon, amikor az egyik legszorosabb barátomnak, én voltam az esküvői tanúja, és már az előtte lévő napoda utaztunk erre a helyszínre, és reggel hajnali 7 órakor kaptam egy telefont, hogy a másik legjobb barátom elhunyt váratlanul. Uf. Én nem tudom, hogy éltem túl ezt a napot. most se tudom. Először is azt gondoltam, hogy haza az ez nem érdekel, a férjem, aki mindig a jobbik és a józanabb és a, a nyugodtabb élem azt mondta, hogy hát nem tehetjük meg, hogy ennek ez a legboldogabb napja ennek az embernek, most fogjam ő vissza, tehát valamit próbáljak megrendezni magamon, és végig gondoltam, hogy mennyire igaza van. És az adrenalén azért egy érdekes dolog, mert úgy helyre rakja, tehát hogy évfélkor derült ki a mennyi számára, hogy velem mi történt reggel egy Facebook posztból. addig bírtam visszatartani, hogy ne búcsúzzam el ö, ö, ettől az embertől, de addig már tele volt a sajtó vele, tehát hogy egyszerűen kikívánkozott, hogy én is el akarok búcsúzni, én is sajnálom, nehogy valaki azt gondolja, hogy én nem sajnálom. Na is ez a nap ez egy olyan dolog volt, mint egy rajzfilm figurát elképzelsz, hogy szétrobban valami, Bennem szétrobbant akkor valami, és ma már meg tudom fogalmazni, hogy az robbant szét, hogy soha többé nem akarok megfelelni senkinek. De olyan érdekes, hogy ezt ez a nap okozta. Mert ez valahogy nagyon-nagyon pofonvágott, és szembesítette azzal, hogy vajon mi fontos a világban. Az élet, meg a halál az alakulás, tehát egy szerelem születésének a gyümölcse, ami ugye a házasság volt, és az, hogy egyik pillanatról a másikra el tudunk menni. És ha ez így van, akkor én tényleg azzal foglalkozom, hogy mit szól más, meg majd mit gondol más, meg nem merek kiállni egy színpadra, nem mertem nyilvánosan beszélni. Tehát, hogyha így meghívtál volna erre a beszélgetésre, mindent kitaláltam volna, hogy kicsúszszak belőle. Színpadon se. Amerikában angolul igen, Magyarországon magyarul soha nem. Mert mindig azt gondolom, hogy mit szól, hogy mit mondok, bután hogy ez lesz egy mém. Tehát mindig el voltam azzal foglalva, hogy mit szól más, és ez olyan erős volt, hogy itt van két ízom, ez begörcsölt. Tehát tényleg fizikailag se tudtam volna beszélni. És ez így egy csapásra elmúlt, hogy nem akarok megfelelni, mert nekem is csak egy életem van, és mi a fontos, mi nem. Majd pár héttel később, tényleg, mint a föntről küldték volna, találkoztam egy hölgyel, aki sok-sok éve hívott már a női konferenciájára, és mindig így kimozogtam, és megint hívott, és egy nagy kihívásán volt túl az életének, és azt éreztem, hogy most nem mondhatok nemet. És ez augusztusban történt, és október 4-én volt az első nyilvános szereplés, szerintem hetekig nem aludtam már előtte az izgalomtól, nem is emlékszem, hogy hogy oldottam meg az elejét, de csodás érzés volt a visszajelzése halmaza, Tehát az valami nagyon jól sikerült, és akkor éreztem, hogy hát én ezt akarom, uh-huh. mert másoknak segít, mert jó dolog megosztani ezt a sok tapasztalatot, és az a vezér gondolat, hogy ha az én hibáimból más tanulni tud, és nem kell nekik neki menni a falnak, akkor én ezt nem csinálom hiába. És hát azóta majdnem száz előadásom vagyok túl.
0: Egyébként az erőadói képességedet utána tudatosan fejlesztetted?
1: Nem, és ezt direkt tartom ösztönösen, mert azt gondolom, mm-hmm. hogy van ezen valami áldás, hogy én nem készülök, készülök a témakörökkel, mm. csinálok magamnak vonalvezetőt, de nem gyakorom el előre, a nagyokat sem. Tehát a két órás önállóakat sem. Tudom, hogy miket akarok elmondani, nyilván ezeket a pontokat csak, hogy tényleg, hogy vonalvezetés legyen, nem hagyom ki, de minél több szöveget írnék meg, annál inkább kattogna a fejem, hogy ki ne hagyjak egy szót, ne hagyja, és akkor ez, a, ez az ösztönössége elmúlna, úgyhogy egy-két előadást kielemeztem olyanokkal, akik ezt értenek, és azt mondták, hogy ha nem akarok olyan mélyen belevenni, hogy hogy tartom a kezem, uh-huh. vagy hol tartok hatászünetet, akkor nem nagyon tudnak ezt uh-huh. hozzátenni, mert van ebben, valószínűleg azért, mert olyan zsigeri mondani valón van, hogy valóban, Fennmarad az emberek figyelme, amikor ezt hallgatják. Nyilván, hát erre nyitottnak kell lennie.
0: Igen, én azt szoktam mondani, hogy egyébként én is egyáltalán nem szerettem szerepelni, de a belső motivációm vagy drive-om mindig azt mindig előre vitt, hogy, hogy, hogy igen, én szeretném közölni viszont, ami bennem van az embereknek, vagy jobbá tenni az emberek életét. akkor ebben És ezt nagyon
1: jól is csinálod. Gondolkozunk.
0: A, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a, a kreativitások hétköznapjaiban hogyan van jelen.
1: Nagyon érdekes, hajós András barátom mondta azt régen, hogy nagyon szerintem azért vagyok sikeres menedzser, mert van bennem egy bölcsészén, amitől megértem őket, és van benne egy gazdasági én, amit viszont pénzt fogok termelni neki. Uh-huh. A gazdasági énem kreativitása az nem nagyon nagy szükséggel bír ebben, mert hát az Excel tábla nem egy kreatív dolog. De én a tartalomgyártásban élem ki a kreativitásomat legtöbbször, uh-huh. meg a gyerekem technikai házi feladatában, de ez most mindig. <gül> de, de komolyan véve a munkámban, hogy, hogy mindig újabb és újabb tartalmat találok Egyébként ez a tartalomgyártás is úgy jött először, hogy megnéztem, én nagyon-nagyon képzem magam folyamatosan. Tehát, hogy sportkérdést csinálok abból, hogy a saját szakmámban ne legyek megfogható. Ismerjem a trendeket, tudjam, hogy, hogy kik a fontos szereplők, milyen irányba megy a világ, és milyen irányba megyünk itthon. Számomra ez nagyon fontos. És egy ilyen esetnél folyamatosan nézem a nemzetközi tartalmakat egy Jerry Weintraub nevű producer ről szóló dokumentumfilmet néztem, ő volt az Elvis Presley menedzser egyébként, meg a Frank Sinatraé, és elhangzott ebben a dokumentumfilmben egy mondat, hogy ha nincs munka, hát csinál nekik. És a tévéműsoraim és a színpadi produkcióim alapötlete uh-huh, ez.
0: Uh-huh.
1: Hogy én a TMC-seknek olyan, tehát, hogy talán ez is a legdühitőbb nem, hogy közben sikeres tévés producer lettem uh-huh. talán azok számára, akiknek ez volt az álmuk, és nem sikerült, mert én nem akartam tévés producer lenni, én egy tökéletes menedzser akartam lenni, aki még munkát is tud csinálni, ha nincs elég.
0: Hát azért az egész estés szilveszteri műsor, az nem semmi. Hát az ez fantasztikus egy csúcs, vagy hát legyen réscsúcs.
1: Fantasztikus eredmény, és nagyon, ahhoz képest nagyon rövid idő alatt, de ez nem is csak az én, ez a csapatét, tehát hogy az én csapatom, szerintem nem tudsz olyat mondani, amire azt mondanák, hogy nem, és nem kellett nekik soha azt mondani, hogy nálunk az az alapgondolat, hogy megoldjuk, és nem azt, hogy tehát nálunk nem kezdődik úgy egy méting elejében, hogy nem lehet megcsálni, mert én ettől a világból kimegyek. Tehát egy, egy fúria tudok lenni, amikor valaki elkezdni, hogy mit miért nem lehet, az nem érdekel. Az érdekel, hogy hogy lehet. És mindig mindenre van megoldás, csak meg akarni kell megtalálni.
0: Az értékadással kezdtük a beszélgetést, hogy mi számodra fontos. És most egy nagyon nehéz kihívás elé állítalak. Ha egy szóba kéne megfogalmazod, egy szóban, hogy az értékadáson belül mi a legfontosabb szegmens vagy terület, akkor mi lenne az mondjuk egy hashtaget kéne mondjál?
1: Kettőt tudok.
0: Kettő is jó. Azt dinám, hogy szeretet és
1: békesség.
0: Ezt tűznéd akkor az ászlósokra. igen Nagyon szépen köszönöm, Kriszta, hogy itt voltál velem. Nagyon sok inspirális, értékes gondolatot hoztál. Köszönöm,
1: hogy újra beszélgetettünk.
0: Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon és az Instagramon a TED-hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcastkukaccsorbanita.hu csorbanita.hu e-mail címre.